Palabra de Vida. De la profecía de Oseas, capítulo 10, versículos 1 al 3, 7 al 8 y 12. Una viña arrasada es Israel. El fruto es como ella. Por la abundancia de sus frutos, multiplicó sus altares. Cuanto más rica era su tierra, más adornaban sus estelas. Su corazón es inconstante, así pues pagarán. Él mismo hará pedazos sus altares, demolerá sus estelas. Entonces dirán, no tenemos rey, porque no tuvimos temor del Señor. Y el rey, ¿qué haría por nosotros? Ha desaparecido el rey de Samaria, como una rama de la superficie del agua. Serán destruidos los altosanos de la iniquidad, pecado de Israel. Espino y maleza crecerán sobre sus altares. Dirán a las montañas, cúbrannos, y a las colinas, caigan sobre nosotros. Siembren con justicia, recojan con amor, pongan al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de consultar al Señor, hasta que venga y haga llover sobre ustedes la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 105 Busquen continuamente el rostro del Señor. Cántenle al son de instrumentos. Hablen de sus maravillas. Gloríense de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Busquen continuamente el rostro del Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Busquen continuamente el rostro del Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Busquen continuamente el rostro del Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 7. En aquel tiempo Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago el de Zebedeo y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Mateo nos presenta el llamamiento que Jesús hace de los doce discípulos. Lo llama por su nombre. Lo llama de manera personal. Como hemos señalado en otras ocasiones, el nombre 
En la mentalidad bíblica significa conocer a una persona, señalarle una misión concreta en su vida. Por eso hoy preocupémonos de conocer nuestro nombre, su etimología, lo que Él significa, y a partir de Él descubrir que no hemos venido al mundo simplemente a consumir oxígeno, a gastar unos recursos alimenticios. Hemos venido a esta tierra a cumplir una misión de amor, a dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos. No podemos repetir los daños generacionales de antepasados donde se destruyeron la vida de las familias por resentimientos, por envidias, por incapacidad para amar. Estamos llamados a ser mejores que las generaciones anteriores y con base en nuestro nombre reconocer la misión altísima que Dios da a cada uno de nosotros. Pero en un segundo momento en el Evangelio de San Mateo encontramos como la misma autoridad que tenía Jesús como Mesías, como enviado de Dios, la da a sus apóstoles, a sus enviados. En efecto, Él les da poder para sanar de enfermedades y para exorcizar del mal. Hoy nos preguntamos, ¿por qué los sacerdotes, por qué las consagradas y consagrados nos sanamos más por el poder de la oración? ¿Por qué nos liberamos más del mal y de la tiranía del pecado que esclaviza tantos corazones, y en el fondo nos damos una sencilla y contundente respuesta, porque nos falta una fe más profunda, porque no estamos tan convencidos de que somos en verdad enviados del Señor, como fueron los apóstoles, hombres sencillos, pescadores en su mayoría, y tuvieron esa autoridad exusía, Tuvieron ese poder del Espíritu para sanar y para liberar del Espíritu del mal. Hoy cuánto tenemos que clamar en nuestra oración, no solamente los consagrados, sino los papás con los hijos, los maestros con sus alumnos, cualquier persona de buena voluntad con los demás. Señor, por el bautismo, dame tu Espíritu, dame la fuerza para que mi oración sea sanadora por las enfermedades de los demás. Dame tu espíritu para que mi oración sea liberadora de tantas ataduras, esclavitudes sexuales, esclavitudes afectivas, esclavitudes materiales, esclavitudes por envidias, esclavitudes por rencores y resentimientos enconados que hay en el corazón humano esclavitudes por codicias secretas, celos frente a lo que los demás tienen y quizás yo no he poseído en mi vida. Hoy el Señor nos quiere libres y pidamos por nuestra oración, por nuestra palabra, ser instrumentos para desatar el mal y la oscuridad que hay en corazones, en personas muy cercanas a nosotros. Finalmente, en un tercer momento, Jesús envía a sus apóstoles 
a que proclamen la proximidad del reinado de Dios, una nueva manera de concebir el mundo, una nueva forma de llevar y conducir la existencia, en paz, en alegría, en esperanza, en fraternidad, sin egoísmos, sin cálculos humanos. Y Jesús dice a sus discípulos que los primeros destinatarios del mensaje será el pueblo de Israel, las ovejas descarriadas de las que nos hablaba ya la primera lectura en la profecía de Oseas, cuando en su idolatría, en su corazón dividido, estaban entre los dioses paganos de los cananeos, los dioses de la fecundidad y el Dios bíblico, el Dios Yahvé. Hoy pidamos la gracia de no tener como el antiguo Israel el corazón dividido, de ser idólatras, de encender como decimos coloquialmente una luz a Dios y otra al mundo. El Señor nos quiere fieles, el Señor nos quiere con un corazón dispuesto, el Señor nos quiere con una mente abierta. El mundo, más allá de su publicidad y su propaganda, paga muy mal. Míralo en tu vida, amistades del mundo, amistades derrumbas, amistades construidas sobre el dinero, amistades construidas sobre travesuras con mujeres en la etapa de juventud, son amistades falsas. Solo hay verdaderos amigos en Dios. Hoy pidamos no ser como el Israel infiel, sino por el contrario, caminar en obediencia y docilidad a Dios. Ser de su equipo, ser de su grupo, ser de los suyos, como señala Él, las ovejas conocen la voz de su pastor. Señor, gracias por este Evangelio, que busquemos continuamente el rostro del Señor como nos propone el Salmo responsorial de la liturgia de este día y nos invita, recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro, recuerden las maravillas que hizo, las hazañas y prodigios, las palabras sabias que salen de su boca. Que el Señor te bendiga en abundancia a ti y a tu familia y a las personas que encomiendas en esta bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así sea. 14 grandes promesas de Dios para tu vida. La Sagrada Escritura contiene cientos de promesas de Dios para tu vida. Estas promesas alimentan nuestra fe y fortalecen nuestra esperanza, sobre todo en tiempos de crisis. Cree y espera en las promesas del Señor que son verdaderas bendiciones para tu vida. En julio, todos los lunes, miércoles y viernes, acompáñanos en vivo a las 9 de la mañana en YouTube y Facebook con el Padre Carlos Yepes. Nunca te apartes de este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todos tus proyectos saldrán adelante. Josué 14.14
capítulo 1, versículo 8. 